0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de poudre depuis plus de 20 ans. L'équipe Glishop vous équipe et vous conseille pour atteindre des sommets. Coco, you ready? Yeah. Ok, drop in. 5 4 3 2 1 Drop in. La
1: première courbe, Enac glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Périne.
0: Oh, there it is. What a core.
2: J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié.
0: Ça restera gravé, ad euh, vitam aeternam, euh, dans ma petite tête.
1: J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre.
0: Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles.
1: Et ouais, ouais je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie.
0: Ah, t'as fun Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skier Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés Alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches Coup de poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 5 Rencontre au sommet avec Victor Galuchot. Ouais Mutant
2: oh ah
1: Ouais, il a tout posé.
2: <rire> ah,
1: c'est génial!
2: <rire>
1: L'idée pour moi, c'est d'abord de dire que le ski, si j'aime ça, c'est bon. Certes, c'est quelque chose de fantastique par les sensations que ça te procure. Mais je me rends compte que si j'aime autant ça, c'est aussi parce que je le partage. Donc en gros l'histoire elle commence forcément quand je suis tout petit, je vis sur les Ménuires et je suis au ski club des Ménuires et il y a un mec qui a un an de plus que moi, c'est Fab et c'est le début de notre relation qui va durer donc jusqu'à maintenant où on a 36 et 37 ans et donc Fab je le rencontre en primaire, je t'avoue je que je sais même plus comment je le rencontre mais je sais qu'après on passe du temps en fait au ski club ensemble et euh, on est dans la période euh, où euh, le ski alpin, il commence un peu à fatiguer, dans le sens, euh, c'est plus trop cool, tu vois, d'être alpin. Euh, on commence à entendre parler du freeride, du freestyle, et Fab et moi, on est un peu, les, je pense, les deux personnes du ski club qui, qui sont touchées par ce petit truc nouveau qui se passe, Et donc on a toujours un peu sauté, etc., et, et là, ça prend plus forme. Et avec Fab, on se met à skier de plus en plus ensemble. On chef des petits kicks ensemble, etc. Euh, on sera euh, les deux premiers gars à faire des backflips dans le ski club. Euh. C'est assez marrant, c'est que maintenant, euh, faire un backflip quand tu es au ski club, c'est normal, tout le monde. Et moi, je me souviens que j'étais trop content, parce que je me disais, on est les premiers mecs qui qui font des bacs de l'histoire du ski club. Et bref, je pense que c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, non seulement par les sensations, etc., mais par... Euh, aussi le fait qu'on est les deux à être sur ce délire-là et, et que, et que l'histoire se lance en fait comme ça. Et donc avec Fab pendant pff, mais des années, c'est vraiment des années où on est euh, où on est vraiment euh, ensemble euh, au club, mais les entraînements c'est pas forcément les mêmes, parce que tu sais quand t'as un an d'écart dans un ski club, t'es pas forcément dans la même catégorie. Donc euh, quand il y a du ski libre et qu'on se capte, c'est toujours à aller sauter, etc. Et puis sinon, quand on a du temps libre, en fait, on va HP euh, des trucs et, et en fait, on, on a construit comme ça notre premier petit background de freestyler, si je peux dire. Et on a appris à HP, on a appris les premières figures euh, ensemble, quoi. Et, et pendant ce temps-là, on continue une carrière de, enfin une carrière, c'est pas une carrière, mais on continue notre euh, cursus de skieur alpin. Donc tu vas au ski étude parce que c'est ce qu'il faut réussir à faire et tout, même si moi, c'était n'était pas vraiment mon délire. Et là, en fait, moi, je suis déjà parti vraiment dans le côté euh, saut. J'adore ça et, et j'y vais pas aux entraînements d'alpin. Et en fait, euh, au ski étude, il y avait aussi des bosseurs. Il y a un mec de la plaine qui s'appelle Michael Monavaro, avec qui je m'entends hyper bien. Et en fait, avec lui, au lieu de faire les trainings... Euh, tu vois, bah lui, il est bosseur, donc ça le touche pas. Et en fait, moi, ça me, ça me saoulait de faire du géant, des trucs comme ça. Donc, j'allais aider à tracer le matin. Et après, on se barrait, on skiait dans la forêt. Je faisais un passage et puis euh, je revenais. Euh, J'aidais à des et puis ciao, quoi. Donc, il y a, avec Mickaël, à ce moment-là, on, on est ensemble et on est aussi... Euh, on entretient encore ce truc de s'évader un peu de l'alpin. Bon, lui, il vient des bosses, donc c'est différent pour lui. Mais pour moi, c'est ce qui se passe et traîner avec ce mec, je suis trop content parce que c'est un bosseur. Donc lui, il est coaché euh, donc il, il a il est plus immergé dans ce milieu là que moi et et, et donc il m'apporte euh, certaines choses que j'ai pas dans mon monde quoi. Et forcément euh, à force de faire ça, je suis viré du ski étude. Et là du coup, j'ai plus de temps pour skier au menu et à ce moment-là, il y a un certain Pierre Guyot, qui emménage dans la rue des Belles.
2: Allez les gars, bougez votre cul. Moi, je suis explosé, je suis fatigué. Eux, font les chauds, mais moi, j'en suis grave. Et, ah
1: euh, oui. et donc là, tu vois, on est on est ado en fait. Et, et Pierre Guillaume, c'est un gars qui vient du, des Hautes-Alpes, qui faisait du Snowblade. Et, et il se retrouve là, dans la vallée des Bellevilles, où pour nous, le Snowblade, c'est une grosse farce. Enfin, voilà, on, on s'est dit tout de suite, il faut pas toucher à ces trucs-là. Et voilà, donc lui, il arrive un peu là, c'est un peu l'extraterrestre. Le, la vallée des belles villes, c'est vraiment la vallée de montagne, tu sais où les gens sont un peu durs, euh, on laisse pas casser la glace facilement. Après, une fois que tu l'as pété, ben c'est tout gagné. Mais c'est vrai que je pense que Pierre, qui arrivait d'ailleurs euh, avec ce sport à la con, <rire> il, ça n'a pas dû forcément être facile de s'intégrer, tu vois. Mais en fait, moi, ce gars, je l'ai tout de suite adoré. Pourquoi Pierre dort pas avec nous il est en train de rêver qu'il coupe des stères de bois au Canada. Et on s'est retrouvé à, à tout le temps skier ensemble parce que moi j'avais décroché vraiment de l'alpin. Pierre il en faisait pas vraiment. Donc en termes d'emploi de, du temps on, on était calé vraiment pareil. On entretenait juste un niveau d'alpin pour pouvoir passer le monitorat et, et pas devenir des, des chèvres. et euh, mais du coup, on n'avait pas de pression au niveau alpin, et donc on skiait énormément ensemble, et il y, y a un téléski qui s'appelle le Gros Grotoun, qui est au-dessus de Saint-Martin de Belleville, et en fait, euh, genre tous les mercredis après, on partait du bahut, bam, on remontait vite à, à la maison, euh, moi je vivais à côté de Saint-Martin, lui il vivait à Saint-Martin, donc tac, tu prenais vite tes affaires, on, on chopait les remontées à Saint-Martin, et en deux secondes, t'étais sur ce fameux téléski du Grotoun, et et il y a une face qui doit faire, je sais pas, peut-être 100 mètres de dénivelé, mais qui est super bien, qui est joueuse, qui est raide, et c'est un premier pas, si tu veux, dans le, dans le freeride. Et en fait, avec Pierre, moi, j'ai déjà un pied dedans, parce que j'adore ça et tout. Pierre, lui, il connaît pas trop le truc, mais il vient m'accompagner. Et, et en fait, ensemble, là, on crée une espèce de relation où, où moi, je lui montre un petit peu la voie. Mais en fait lui il a l'impression que je fais ça mais lui il sait très bien faire déjà. Euh, il a juste... Il est peut-être plus un peu à l'arrache et tout mais... Et donc ensemble on, on s'auto-entraîne si je peux dire. Et on a passé notre temps à poncer ce, cette pente là. Je peux te garantir qu'il n'y a plus aucune option euh, dans cette pente là euh, qu'on n'a pas faite. C'est impossible. Quoi. Ah voilà et donc ça, c'est vraiment le début de notre histoire avec Pierre. Et je pense Pierre, c'est vraiment un compagnon de ski euh, que j'ai eu pendant très longtemps et un peu en off, tu vois. Et c'était assez marrant, c'est que... il y a bien sûr Fab, avec qui j'ai toujours été, parce qu'après, on monte Bonap ensemble. Et donc, je skie avec une caméra, etc., dans Bonap avec Fab. Et Pierre, c'est quand je rentre à la maison, et là, c'est que le... il n'y a plus rien de pro. Il fait, le monstre, il est revenu amener la fondue j'ai dû
2: m'arrêter là à 100 mètres pour manger, je suis un peu plus...
1: Alors... es carrément un sac de voyage. Des fois, il y a une GoPro, mais on s'en fout de filmer, et puis voilà. Donc c'est vraiment un mec qui reste euh, très longtemps euh, dans ma vie, et jusqu'à maintenant, où on skie encore ensemble. Et c'est assez fou euh, de se dire qu'il y a encore ça, parce que c'est une amitié, du coup, qui a, qui a une vingtaine d'années maintenant. Et on l'entretient, quoi. Et a commencé du coup, euh, sur ce fameux téléski du togne dans notre adolescence. On est quoi. dans le top 10 des plus belles journées de notre ville.
2: Ouais, Merci Guyot, t'as encore frappé fort.
1: Il <rire> y a une autre euh, rencontre qui est importante à ce moment-là, fin d'adolescence, bon, c'est même un petit peu plus tard. C'est un certain Domder qui vient aussi s'installer dans la vallée des belles villes. Et lui, en fait, euh, quand il vient s'installer dans la vallée des belles villes, c'est déjà euh, le mutant qu'on du monde du ski de la photo en fait le enfin le l'incontournable si tu veux. Et ce gars-là euh, bah il apprend que il y a il y a des jeunes qui brassent un peu dans le coin, qui skient pas mal et tout et on finit par faire une journée ensemble. Et quand on fait cette journée, je l'emmène sur un secteur qui s'appelle le lac noir au milieu, qui c'est notre euh, un peu notre terrain de jeu de freeride depuis toujours qui est un endroit euh, je le savais pas à la base mais qui est juste euh, incroyable pour être allé un peu partout sur Terre. Finalement, quand je reviens là, je me rends compte que c'est vraiment trop cool. Enfin, il y a un télésiège qui est placé pile au bon endroit, qui permet de faire des rotations hyper rapidement sur une face qui est exceptionnelle. Et en plus, la ligne de télésiège, elle monte un peu en contrebas de trois quarts de cette face. Donc, elle te elle te permet de reconnaître les lignes pendant que tu es sur le siège. Donc, tu tournes vraiment comme une horloge. Et donc, je vais avec Dom sur ce secteur que lui, ne connaissait pas à ce moment-là. Donc, il est trop content parce que parce que ça se passe bien au niveau des photos, il est trop content parce qu'il découvre que l'endroit est juste parfait, c'est parfait pour skier, mais c'est parfait pour shooter, parce que les routes elles sont rapides, t'as plein de, de cliffs qui sont assez grosses, etc, donc pour lui, photographe comme ça, c'est aussi du pain béni, parce que il skie, il fait quatre virages, il s'arrête à côté d'une barre, tu la sautes, tac tac, et tu descends les trucs comme ça, il arrive en bas, il, il a une quantité de, de shots qu'il va pouvoir utiliser, pour lui c'est juste parfait. quoi. Donc, cette rencontre, elle est, elle est assez cool parce que moi, je rencontre un vrai professionnel du milieu du ski. Je suis un peu en train d'essayer de me dire, il faut que je fasse ça comme métier. Et lui, euh, il rencontre un skieur improbable à et un endroit improbable. Et, et il dit, putain, mais ça marche trop bien, quoi. Et de cette rencontre, euh, on peut dire que ma carrière était, on va dire, un petit peu lancée. Et là, elle s'est vraiment lancée parce que Dom m'a fait rentrer chez Salomon. Et Salomon est maintenant mon partenaire hein, depuis 15 ans, quoi. Et euh, c'est grâce à lui, c'est là que que j'ai pu vraiment euh, en faire un métier, quoi. Parce que j'avais un sponsor plus solide qui me suivait. Et voilà, une carrière, c'est souvent euh, des rencontres. Oui, il faut faire les choses, euh, il faut faire le job, euh, il faut être bon, il faut tout ce que tu veux, mais il faut aussi rencontrer les bonnes personnes. Et moi, dans la personne de Dom, j'ai rencontré un peu la personne qui a qui a fait vraiment démarrer les choses et euh, par ce contact avec Dom, je finis par rentrer chez Salomon et forcément, euh, comme tu te professionnalises, tu dis il me faut faut que j'arrive à faire un peu des films donc il me faut un caméraman aussi. Je rencontre Nico Favre, euh, on fait une ou deux journées ensemble, ça se passe super bien et euh, c'est assez fou aussi de comment c'est c'est tôt en fait et il y a déjà des mecs comme ça comme Nico qui qui se disent ça va être possible d'être un métier en fait euh caméraman de ski, et à l'époque, c'était un sacré pari, quoi. Et ce gars, il a été costaud, quoi, d'avoir cette passion, c'est un super bon skieur, et, et il est venu un peu comme ça, avec des, des skieurs qui étaient encore amateurs, on va dire, à cette époque-là, dont moi, j'étais un petit peu entre deux, venir un peu tester, et se dire, putain, ça, c'est un métier cool, il faut, faut réussir à le faire, quoi. Et donc, je filme deux, trois fois avec lui, ça se passe bien, on a quelques images et tout, on se se dire, oh, c'est top. Fabien le rencontre aussi en parallèle, Fab, à ce moment-là, lui, il est en train de faire beaucoup plus une carrière freestyle avec de la compète de freestyle. Et moi, je suis plus dans le freeride, donc on s'est éloigné à ce moment-là. Et en fait, doucement, là, c'est l'équipe Bonap qui... qui est en train de se créer, quoi. Parce que on se voit avec Nico. Euh, moi, je connais très bien Fab. Et tu vois, le triangle, il est un petit peu en train de se resserrer. Et comme je viens de rentrer chez Salomon et que Fab est chez Salomon depuis un moment, on a aussi les mêmes partenaires. Et donc, les choses se... se... Les points se resserrent en fait comme ça. Et on va au Japon euh, avec Nico, Fab et moi. Et en fait, euh, ça c'est le début de Bonap.
0: Mesdames,
2: monsieur. Bon appétit. Bon appétit. Oh, en fait, bon appétit. Bon appétit. <rire> Salut à tous. Pour
1: ce coup, en fait, de... c'est là que qu'on se rend compte que le trio marche bien. Qu'on peut voyager ensemble. Qu'on peut... Euh, rencontrer des galères ensemble, euh, qu'on se marre bien ensemble, etc. Et donc, euh, après ce trip au Japon, euh, Fab, il, ça fait un moment qu'il pense à un truc, il dit mais il faudrait faire euh, un truc qui raconte vraiment le ski, euh, parce que ça germe dans sa tête, et parce que c'est vrai qu'on est dans un délire, où il fallait faire des vidéos de deux minutes, où es le, tu montres que tu es le meilleur skieur du monde, mais pour ça, tu as passé euh, une saison euh, à en chier, euh, avoir de la pluie, de la neige carton, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'elle germe l'idée de Bonap. Et grâce à ce trip au Japon, il y a vraiment la rencontre des trois et la... le beau, fait qu'on sait qu'on qu peut travailler ensemble. C'est bon signe. Hein oh. Et parti vite, non, Nicolas. C'est là que tu vois qu'on s'appelle Bonap, c'est euh, il est 6h du matin, on est en train de dire qu'on va avoir faim bientôt. Et forcément, de là, ben, naît une amitié qui a duré. Euh, qui dure jusqu'à maintenant, mais qui l'équipe Bonap va bosser ensemble pendant 9 ans. Et à partir de là, les rencontres se sont vraiment accélérées. Parce qu'en fait, euh, avec Bonap, on s'était dit, oui, il euh, y a Fab et Victor, mais on est juste des fils rouges. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les gens euh, qui font du ski. quoi. Et il y a plein de profils de personnes qui sont intéressantes, qu'il faut qu'on aille voir euh, chez eux ou avec qui on doit partir en voyage pour... Euh, mettre en avant ces, ces caractères du monde du ski qui sont super intéressants et donc là les rencontres s'accélèrent parce qu'en fait on fait un épisode toutes les deux semaines et donc toutes les deux semaines on va skier avec euh, quelqu'un qui nous paraît intéressant quoi. et à partir de là euh, pour moi c'est là que se construit une montagne de souvenirs si tu veux et de personnalités qui aujourd'hui font partie de ma vie euh, vraiment euh, de manière importante euh. alors je vais sûrement en louper plein euh, parce qu'on a rencontré tellement de monde. Mais ce matin, je me suis réveillé dans la chambre avec Franck Bernès et je me dis que lui, quand même, c'est quand même euh, un mec qui a marqué Bonap et euh, qui est un sacré personnage. Et voilà, une fois n'est pas coutume pour ce sixième épisode, l'équipe Bon Appétit est de retour dans les Pyrénées. Et cette fois-ci, on a emmené un nouveau Pyrénéen avec nous, Franck Bernès, un vrai artiste de la chevauchée libre. Chamonix de retour dans les Pyrénées. Euh, Frank Bernès c'est les Pyrénéens d'abord. Et... Parce qu'en fait, il y a une espèce de connexion pyrénéenne, si on peut dire. Et, euh, et nous, on est bien amis avec euh, un mec qui s'appelle Cyril Barat qu'on a filmé dans Bonap. Cyril Barat dit le phénix. Jean-Mi Guadin qu'on a filmé aussi. Jean-Mi Guadin
2: dit la légende.
1: Que j'avais rencontré sur les compétes de freeride auparavant. Et, euh, et donc Frank Bernès. Et les Pyrénées, c'est ce truc un peu magique de gens qui sont tout le temps contents. Euh, je sais pas pourquoi ils sont dans un délire un peu d'infériorité. Ils disent toujours ouais c'est pas les Alpes mais c'est cool. Euh, alors qu'en fait pour eux c'est trop bien. Et ils ont vraiment une mentalité qui est géniale. Et, et aller là-bas ça a toujours été un, vraiment un plaisir et surtout rencontrer ces gens-là. Et notamment Jean-Mi et Cyril. Cyril on a toujours déliré avec lui parce que c'est le L'épicurien, tu vois. C'est lui qui t'emmène au bon resto, machin. Ah mais quand on a pu débarquer, les deux bras cassés, là. <rire> mais franchement, on savait pas ce que ça allait nommer. Eh bien, les nazes, ça a mis du temps. Finalement, on a quand même réussi à faire du bon ski. On a... Puis en fait, eux, ils pensaient qu'à un truc, quoi. Eux, ils pensaient qu'à bouffer, quoi. Les
2: que bon appétit, on dit on, dit on dit, on est guide. La femme m'a dit, euh, Cyril, le ski, c'est bien. Mais on s'appelle pas bon appétit, pour rien. Hein. Du coup, t'as intérêt à assurer. Bon, mais
1: je crois qu'il s'en rappelle encore, quoi.
2: Du coup, on allait de resto en resto et puis on les faisait skier un peu entre les restos. Et, euh, et en fait, c'est un peu grâce à ça qu'on a réussi à les faire avancer. Et, euh,
1: et Jean-Mi, on a fini par l'appeler la légende parce que je sais même pas pourquoi, mais c'est juste un trop beau skieur, super doué et hyper gentil et qui est juste tout le temps trop content de, de glisser avec des copains. quoi. Et le fameux Bernès. Euh,
2: les Pyrénées, on y va faire du ski, on va faire du rugby, je vous emmène au euh... rugby. Ah vous y êtes là, Victor, Tu le un peu, t'as pas honte euh... Tu l'as pris dans la gueule t'as rien vu quoi. Et toi, mis,
1: Donc Franck Bernet c'est un mec qui arrive comme ça, euh, je l'avais rencontré auparavant pendant une compète à Vars, le premier truc dont je me souviens de lui c'est que la compétition elle est annulée et du coup on va tous skier ensemble. Et il y a ce mec là euh, qui brasse, que j'ai jamais vu, mais je connais sa tête tu vois. Et on skie un peu en forêt, à bloc, voir s'il y a vraiment des super trucs à faire. La compète, elle a été annulée parce que c'était trop dangereux, les faces se sont purgées d'elles-mêmes, etc. Donc on skie dans les forêts pour être un peu plus cool. Et puis à midi, on veut s'arrêter manger quelque part. Et on s'arrête dans un resto d'altitude et il est plein, le truc. Et c'est un self, tu vois. Et je vois Franck, en fait, euh, qui attend comme ça un peu, on est là. Et puis il y a quelqu'un qui va demander à l'intérieur s'il y a des places. Et pendant ce temps, Franck, il dit, non, mais c'est beau, on peut bouffer, là, et il prend, euh, il y a une échelle, tu sais, des... où tu poses tes plateaux de self, et il attaque à manger ça, mais l'échelle, elle est au milieu de la terrasse, et <rire> genre, il y, a... il y a tout le monde qui est là, qui le voit faire, et lui, il est en train de bouffer des frites dans les assiettes qui, qui ont été reposées, des trucs comme ça, et c'est la première image que j'ai de ce gars, tu vois je me dis, lui, dans la vie, il s'emmerde pas trop, il doit être drôle, tu vois <rire> Et après, bah, il y a toutes les anecdotes de la vie de Franck, ce serait trop long à raconter, mais pff, bon, une des plus connues, c'est qu'il est tombé dans la rivière quand il skiait avec nous dans un, dans un des épisodes Bonap. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, on skie une, une petite pente qui finit dans un vallon où il y a un ruisseau qui traverse. Et je sais pas pourquoi, à un moment, on est séparés tous. Du D'habitude, en... quand tu filmes, tu es quand même bien en, en paquet. quoi. Et là, euh, donc Nico, Fab et Jean-Mi, ils sont déjà plus bas. Et moi, je suis avec Franck, on barthasse dans la forêt. Et puis, on finit par arriver à cette rivière. Et la rivière, si tu veux, tu as 10-15 mètres de pente bien raide. Et hop, ça arrive sur le sur le ruisseau. et tu prends un peu du test, tu traverses avec les skis à l'arrache dans l'eau, là, et puis voilà, t'es de l'autre côté. Et puis quand je traverse ça, je me dis quand même, je vais mettre la GoPro parce que je commence à connaître Franck et il peut se passer quelque chose. Et, et, et ouais, c'est une image qui restera gravée toujours. Il, il se prend les pieds dans un caillou quand il est en train de traverser le ruisseau. Sa spatule, elle se bloque en fait. Et là, il commence à pencher, il a un déséquilibre vers le côté aval. Et en fait, là où on traverse la rivière, c'est juste en haut d'un tout petit ressaut. L'eau, euh, si tu veux, elle tombe de 1 mètre, 1 mètre et demi euh, dans une vasque qui est un peu plus bas, quoi. Et lui, il se déséquilibre du côté du vide et, <rire> et du coup, il, il bascule, mais pile au pire endroit où tu peux basculer, quoi. Et il se retrouve euh, la tête en bas avec les pieds encore en haut parce qu'il a les skis qui sont coincés dans des racines et il a la tête qui est sous l'eau... Euh... Dans la vasque en fait, euh, qui est en contrebas. Et moi, je me suis arrêté 10-15 mètres plus loin. J'avais allumé la GoPro, parce que je voyais. Je me disais, il va y avoir un sketch et ça a pas loupé quoi. Et au début, je flippe un peu parce que je suis un peu loin. Je vois qu'il a la tête euh, sous l'eau, mais les pieds coincés en haut dans les racines quoi. Donc je dis, mais faut que je me grouille parce qu'il se trouve il est en train de se noyer. Il a la tête sous 10 centimètres de flotte et, et donc je cours. Tu as des choses, je cours vers lui. Et l'eau, elle est limpide, l'eau du ruisseau, donc je vois très bien son visage à travers. Et il a la banane, il est mort de rire, alors que ça fait 20 secondes qu'il est en apnée sous la flotte, pendu comme ça, et que ça lui coule de l'eau de partout. Et ouais, ouais je me souviens, c'était un des plus gros fou rires de ma vie. Quoi, je lui sors la tête de l'eau, il est encore mort de rire, il n'arrive plus à parler tellement il se marre. Je le aussi, il est trempé, sketch. Quoi. T'as fait un peu d'apnée là aussi, hein? Ouais. J'ai bien failli mourir de rire là.
2: Waters qui cross canyoning, extra. <rire> <rire> Je te remercie, Victor, ça fait plaisir. Et,
1: Et ça, c'est Frank Berness en fait. Frank c'est toute la vie comme ça. Le Ce con s'était artousté dans les arbres. c'est un peu rougi quoi. Et c'est l'arbre qui a gagné. Ouais, il a gagné à moitié. C'est juste. Euh... Alors moi, il, enfin, il m'arrive des choses en ski avec lui, mais en fait, si tu traînes un peu avec lui dans la vie. Euh... C'est comme ça tout le temps, si tu veux. Il... Dès qu'il neige, il est surexcité. Comme il est surexcité, il fait n'importe quoi. Donc il dort pas de la nuit parce qu'il est excité, par la fenêtre.
2: Pendant ce temps-là, dans le monde de Franck Bernes, Ça, c'est un igloo façon Castor. Fortification, déjà, ça impressionne. Là, première entrée.
1: Et le lendemain, il faut amener un frigo... Euh ça c'est réel, il hein. faut amener un frigo quelque part euh... mais il a neigé donc il est surexcité il le pousse à moitié dans le coffre de la voiture il claque le coffre de la bagnole forcément l'angle du frigo il est plus loin que ce que la vitre peut prendre bam le pare-brise de la bagnole il, <rire> il vole et... je sais pas, il part pour un il bossait avec Pierre il part je sais, je sais plus où il part il sort le... son ordinateur sur un parking au milieu de l'autoroute pour je sais pas quelle raison il le laisse là il se barre enfin c'est toute la vie comme ça euh, plus tard on est allé au Canada ensemble on faisait tout en rando tu sais et on est dans un endroit qui est hyper loin de tout donc qui a jamais été skié en fait parce que faut faire 5 heures de route 3 heures de motoneige et arriver dans un parc qui appartient à, à une communauté indienne et qui est comment entre guillemets exploité par un trappeur de là-bas il y a que eux, en fait qui ont les Indiens doivent te donner une autorisation et lui le trappeur il a le droit d'y être mais il n'y a qu'eux qui peuvent y aller et nous on se retrouve là un peu par chance grâce à un mec qui est, est là-bas et donc on fait ce, ce premier rando et on est en haut d'une pente et du coup c'est ça dépend comment tu le prends mais c'est quand même un peu particulier de faire une pente où il n'y a jamais aucun homme qui a mis les pieds tu vois et on dit à Franck bah vas-y on te la laisse fais la première trace ici quoi <rires> et Franck il va se présenter un peu s'il euh, s'éloigne de 30 mètres de nous il s'avance un peu euh, pour commencer sa ligne là où il y a personne pour filmer tu vois. et puis on lui dit, il, il s'arrête 10 mètres plus haut, il peut partir de 10 mètres plus haut donc on lui dit, monte ces 10 mètres là <rire> et, et du coup il déchausse il monte ces 10 mètres et quand il va pour rechausser, il lâche son ski on laissait la pente à Frank Bernes, qui devait donc être le premier skieur à laisser une trace sur ses faces Manque de bol, il a lâché son ski qui a descendu la moitié du run. On se retrouvait donc tous mordorés au
2: départ avec un Franck Bernest unijambiste et démoralisé. Bah le mec, il déchauffe, a pas son ski, ski en bas, il va faire sa première plus, descente au Yukon <rire> sur un pied.
1: Et le ski, du coup, euh, descend toute cette fameuse pente qui avait jamais été touchée par personne. Et donc, on, on regarde le ski descendre, faire la première trace, tu vois. Et voilà, quand, et en gros, bah, pff, Franck c'est ça. Franck c'est toute la vie comme ça, c'est enfin, il y en a tellement des histoires et donc c'est un mec forcément avec qui c'est génial de ce qu'il est parce que parce qu'il est tout le temps de bonne humeur, parce qu'il arrive tout le temps des choses comme ça et il se met toujours la grosse boîte, il, il te raconte toujours le truc incroyable et, et c'est juste quelqu'un qui fait du bien quoi. Et euh... donc ça c'est un des mecs qui a quand même marqué une bonne partie de ma vie. Et après les, les rencontres, il y en a eu un paquet. Il y a un certain Brian quand même, Mr. Good Guide, Cédric Grand.
2: C'est sympa de me proposer de faire un petit épisode avec vous, mais j'ai plus 20 ans malheureusement.
1: Et là, ce qui me vient en tête, c'est la rencontre, qui était quand même vraiment marrante. C'est que c'était peut-être pas la première première fois qu'on se voyait, mais si tu veux, lui, il faisait guide pour Salomon. Nous, on était rider, et avec euh, avec Fabre on est sur un truc. Euh, des journées où tu fais essayer des skis, je sais plus quoi. Et lui, il est là en guidos, tu vois. Et Fab, il est bien charrier, t'sais. Et les deux, ils se rendent dedans. Et en fait, Cédric, c'est un gars qui a vachement de répartie. Et, et en fait, les deux, ça accroche tout de suite et, et ils se rendent vraiment dedans. Et à tel point que, à la fin de la journée, quand on est en train de se rechanger, etc., quand tu repasses, t'enlèves tes pompes de ski, etc., ils attaquent à, à se faire des crasses. Et euh, je sais plus lequel met de la neige dans les pompes de l'autre, etc. Et ça part à la surenchère à tel point que Fab il finit par pisser dans les pompes de de Cédric. Et tac, c'est le début de amitié improbable avec avec ce grand machin et qui serait qui deviendra un des mecs phares de de Bonap.
2: Et ben l'histoire avec Bon Appétit, c'est simple. Hein. Ils sont venus me trouver. J'avais tous les critères. Je parle 23 langues, dont 25 couramment. L'indien. L'anglais. Le russe. capitalisme de merde Et j'en passe. Je suis un pilote hors pair. Au niveau hébergement, je ne coûtais rien du tout. les gars, vous allez où là J'étais un guide super patient, super pédagogue. On attend que la nuit... Alors il faut complètement qu'il fasse bien noir pour être complètement bien paumé en fait. Voilà, on a des pelles, on fait un trou, on va s'en sortir. Hein. J'étais un super technicien du ski, même si c'était un peu rétro par nous. Le matos, toujours au top. Vas-y, force autant que t'es con. Ça a marché, Et surtout, et ça j'y tiens, parce que je m'énerve jamais, d'accord Un sang-froid à toute épreuve. Et ça, t'as intérêt à le mettre dans ta caméra, ok Nico Sinon je te la peine. Putain
1: qui est aussi un mec à qui il arrive tenter plus de choses, euh, qui oublie ses affaires, par exemple. C'est pas mal arrivé, ça. Donc, euh, on, est du, on est en France, on passe du côté Italie, et la rosière, euh, la station qui est l'autre côté de la rosière, je suis en train de chercher la tuile. Mais euh, l'hiver, tu peux pas passer par le col, donc on arrivait par Cham. Il laisse ses pompes de ski à Cham. Donc il on fait toute la route, il arrive à la tuile, il se rend compte, il se traite de tous les noms et puis il repart dans l'autre sens. Et lui sa vie c'est souvent comme ça aussi. Et euh... et c'est quand même un personnage assez incroyable parce que parce que bon, on le connaît c'est le mec qui fait le ballet quoi. En fait, il ce qu'on sait pas trop c'est que c'est une machine de point -trade. il a fait quelques premières et tout. Nous forcément, on a toujours mis en avant le fait qu'il fait du ballet. Et lui, c'est ouais, lui c'est quand même une rencontre vraiment particulière aussi du ski parce que c'est un gars qui a pas notre âge, qui qui vient aussi d'un monde différent, tu vois le balèse et un autre temps, etc. Et, et ça match quand même euh, entre nous super bien et c'est toujours un plaisir euh, d'aller faire une rando avec lui, etc. Parce que c'est encore une fois un, un des personnages de la communauté du ski qui est juste incroyable.
2: Oh, ouais, c'est vrai qu'on y va là, c'est l'heure. Ah, c'est quelle heure Je sais pas, ça doit être 8 heures. Putain, j'ai rien dormi, Fab, tu fais chier. Hein. Prochaine fois, tu me prends une pio là. Ouais, mais c'est la crise. Là.
1: Allez
2: oh, putain, oh, oh, les gars, vous allez où là Oh,
1: Arrêtez, là oh Et euh, s'il y a quand même un mec qu'il faut pas louper, c'est Julien Régnier. Julien Régnier, c'est quand même... Euh... Je pense le français qui a été euh, un peu le premier plus costaud sur la scène internationale. Il était là en même temps que ce qu'on appelle la Canadian Air Force, et c'est eux les gars qui nous ont tous donné envie de skier.
2: Et oui, du coup c'est maintenant, hein. donc demain, <rire> je veux vous voir envoyer du gros. Hein. Il y a cailloux, hey, il y a des cailloux, qui est pas de cailloux. Bon, on rien à je pars en premier, je vous montre la voie, et puis ça
1: enchaîne. Et c'était le français qui, qui était avec ces gars là quoi. Et, euh, et voilà c'était un des pionniers c'est un des grands euh, de la scène euh, du frisky et, euh, et nous on a vraiment de la chance c'est que Jurignier, ben, il vit à la plagne donc euh, vraiment proche de chez nous aussi et assez rapidement la connexion s'est faite dès qu'on s'est mis un petit peu à brasser notamment parce que Fab faisait beaucoup de freestyle et qu'il en a fait avec lui et euh, en fait moi c'est reconnaissant Julien que j'ai connu après euh, JP et, euh, et eux, si tu veux, c'est un peu les... Dans ma tête, c'est un peu les darons. Alors euh, on n'est pas si espacés que ça en âge, tu vois. Mais moi, quand j'étais gamin, c'est eux qui étaient dans les films et dans les magazines. Et un petit peu après, on s'est retrouvés à skier ensemble. Quand je les ai vraiment connus, moi, J.P. et Julien, c'était... Euh, je sais pas si tu te souviens, il y avait un événement qui s'appelait le Shredit qui était euh, des gros step-up. Euh, c'était euh, chapeauté un peu par euh, Kevin Roland mais en fait ces gros step-up avant que ça devienne un événement c'était d'abord des kicks euh, que Julien et Jeepy euh, chepaient pour filmer euh, parce qu'à l'époque ils filmaient avec Poor Boys et en fait moi la rencontre avec ces gars c'est que je suis venu faire euh, je suis venu faire ces kicks avec eux et, et c'était assez incroyable cette rencontre parce que t'es quand même un gosse qui se retrouve un peu avec ses héros quoi et il euh, faut pendant trois jours, ça. Parce que s'ils sont énormes, ces kicks. Donc, il fallait qu'on dorme chez jus Et c'était une immersion euh, avec les héros de notre enfance. Parce que, du coup, je me retrouve, à, tu vois, avec Ju, avec euh, J.P. Auclair, avec J.F. Cusson. Il y avait Anthony Boronovski aussi. Et... Et Lina, c'est la copine de jus qui faisait les photos aussi. Donc, on s'est retrouvés un peu comme une communauté, tous dans sa baraque. On dormait un peu à l'arrache, à droite, à gauche. Et on a construit ces sauts. Donc, euh, tu as trois jours de shape. Et après, une journée de, de saut dessus. Et, et ça, c'était vraiment une expérience folle parce que parce que tu te retrouves un petit peu au contact des, des mecs qui ont bercé ton enfance et qui ont fait ton rêve. quoi. Et je me suis retrouvé ski à, à skier avec eux à avoir des conseils de leur part, à voir leur professionnalisme aussi, tu sais. et ça, ça a été euh, une bonne claque aussi, de voir en fait que c'était c'était possible de toucher ça du doigt, ces mecs-là, ils étaient juste là, et, et en fait, on faisait la même chose, et ça se passait bien, et ouais, ouais je, je garde quand même euh, beaucoup de gratitude pour JP et Julien, euh, qui ont fait euh, du gros job, pour le ski, et puis pour euh, nous, parce qu'ils nous ont euh, bien, euh, entre guillemets, euh, conduit là-dessus.
2: Oh le connard Moi j'ai l'impression que je suis plutôt un skieur d'après-midi.
1: Je... Fait... En fait, toutes ces personnes, pour moi c'est important d'en parler, parce que si j'ai fait la carrière que j'ai faite, c'est parce que j'ai fait ces rencontres-là, c'est parce que il euh, y en a un qui va t'aider avec un sponsor, il y en a un qui va t'aider à toi te pousser, il y en a un qui va, juste le fait de, de partager ensemble la montagne, tu vas progresser avec, euh, ça forme aussi ton caractère, de fréquenter certaines personnes, etc, et donc ces gens là, c'est ceux qui ont fait ma carrière, même si, je pense que j'en oublie pas mal, hein. et, mais même plus loin que ça, ces gens là, c'est ceux qui font, euh, que j'aime le ski en fait, parce que, parce qu'en fait, c'est euh, quand tu skis tout seul une journée, c'est trop bien. Tes sensations, elles sont géniales et tout. Mais si tu fais la même chose avec une des personnes qui sont euh, chères à ton cœur, euh, c'est décuplé, fois 100 Et donc plus que euh, c'est ce qui a fait ma carrière ou, ou quoi. C'est 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 ce qui fait que j'aime le ski en fait. C'est 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 tous ces espèces de fous là euh, qui ont une passion. Euh, qui pourraient paraître complètement futiles, glisser sur la neige, mais qui font la beauté de, de notre sport et, et le pourquoi je le fais.
0: Merci d'avoir écouté Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour en Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gélor Pedretti, Johanna de Tessières, le Hi-Fi Festival, ainsi que l'Impérial, qui nous a permis d'enregistrer cette interview. Un grand merci également à Victor Galuchot, pour avoir pris le temps de nous raconter toutes ces rencontres incroyables. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skier.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glitch Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de Poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de Poudre, un podcast Skier Magazine.